0: Bienvenue sur Bikid, le podcast qui te rend concrète l'éducation bienveillante. Je m'appelle Adèle, je suis coach en développement personnel et quatre fois maman. J'ai mis plusieurs années à comprendre pourquoi en France c'est si difficile de mettre en place une éducation démocratique et sans violence. Comme toi peut-être, j'ai été tiraillée entre la peur de l'enfant tyran et le stress de leur grillé de cerveau à force de cris et de punitions. Sans parler du temps qui te manque cruellement, de tes réservoirs que tu ne remplis jamais et des injonctions aux parents parfaits qu'on te matraque de dégommer mais surtout sans te dire comment. La mission que je me suis donnée à travers ce podcast, c'est de t'apporter une vision de l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je te parlerai de situations concrètes tirées de mon quotidien ou du tien. Tu peux d'ailleurs utiliser SpeakPike pour me soumettre une question ou une situation qui serait compliquée pour toi. Et je te garantis que tu n'as pas besoin de punir, de crier, de menacer ou de mettre à l'écart ton enfant. Et ceci, quel que soit son âge. Chaque semaine, je t'explique comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que tu es prêt à kiffer ta vie de parent Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Comment faire pour garder un peu d'ordre dans notre intérieur sans que ce soit la bataille rangée <rire> Comment gérer ça aussi à l'extérieur, chez les grands-parents, à la crèche, chez la nounou Bref, comment c'est donc possible que nos enfants s'attellent à ce truc quand même souvent relou pour eux, sans leur imposer de ranger Le rangement, c'est souvent un écueil ou une critique de l'éducation positive. Souvent, on me dit, mais comment tu les fais ranger sans les obliger, sans les forcer c'est ce que je t'explique aujourd'hui pour que le rangement, ce ne soit plus un sujet de stress ni de discorde. Alors, pour commencer, euh, la méthode coercitive sur cette question du rangement, elle peut prendre plusieurs formes assez habituelles. D'abord, les répétitions, puis les cris, euh, le, l'autorité verbale, j'allais dire. La menace ou le chantage euh, tu ranges, sinon tu n'auras pas ça. Ou alors, tu n'auras ça que si tu ranges. Euh, ou la punition, carrément. Euh, si tu ne ranges pas, il va se passer ça. Et quand l'enfant n'a pas rangé, euh, la punition tombe. Donc ça, c'est la méthode, euh, j'allais dire, classique, coercitive, autoritaire. Euh, les problèmes qui sont liés à cette euh, méthode-là, la première pour moi, c'est la charge mentale. Parce que si tu ne demandes pas, si tu ne bandes pas et même si tu n'insistes pas, si tu ne mets pas en place une punition, si... bref, si tu n'es pas là pour gérer le truc, c'est le bordel en permanence. Tu es toujours obligé de faire quelque chose, il n'y aura jamais ou exceptionnellement de responsabilisation de l'enfant sur cette question. Les seuls enfants qui sont euh, suffisamment responsables pour ranger tout seul, c'est les enfants qui sont eux-mêmes maniaques, qui aiment eux-mêmes le rangement et qui rangent sans qu'on leur demande. Il n'y a pas de motivation intrinsèque quand tu forces le rangement. Donc, il n'y aura jamais de responsabilisation et ça va forcément t'induire une charge mentale ultra importante. Ce qui est gênant aussi, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie dans le sens où on ne propose pas d'astuces, pas de techniques de rangement. L'enfant, l'enfant en fait, n'apprend pas à ranger. Et quand c'est euh, des enfants qui n'ont pas ce moteur-là, cette envie-là de ranger comme moi, moi je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique. Et alors pour la petite histoire, j'ai vécu avec des femmes extrêmement maniaques. Et un homme très bordélique. <rire> je n'ai pas pris un exemple d'espace non rangé. Parce que j'ai toujours vécu dans des espaces extrêmement rangés voire euh, limite aseptisés à, par moment. Et pourtant, je suis intrinsèquement, fondamentalement bordélique et j'ai mis beaucoup de temps, moi, à apprendre à ranger. J'ai dû comprendre mon fonctionnement, comprendre pourquoi j'étais comme ça et apprendre à ce que le rangement se soit fluide pour moi. Donc, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et pourtant, quand j'étais petite, jusqu'au début de l'adolescence, ma mère me forçait à ranger. Elle m'obligeait, sinon j'étais punie. Donc, je n'ai pas du tout appris à ranger et je suis convaincue que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et... Le dernier problème que ça va poser, c'est quand les enfants vont grandir. C'est-à-dire que tant qu'ils sont petits et qu'on peut euh, physiquement et par la menace ou par la punition leur imposer un certain rangement, ça se gère à peu près. Quand ils arrivent à l'adolescence, ça devient un gros sujet de discorde et ça fait partie souvent des revendications de la crise d'adolescence. C'est beaucoup de parents qui me disent ça, mais mon ado est trop, trop, trop bordélique. Alors... C'est aussi lié à l'âge. Il y a souvent un âge où euh, les enfants lâchent plus euh, de rangement, quelle que soit leur constitution de base. Mais c'est sûr que euh, si tu y vas en mode coercitif, ça ne va, va pas se régler tout seul comme par magie euh, à l'adolescence. Ça va plutôt être pire. Dans ce cadre-là, le laxisme, lui, a deux visages différents. Soit je fais à leur place, soit je leur laisse faire le bazar. Sans rien dire, sans rien faire. Là aussi, ça pose des problèmes. En termes de charge mentale, tu vas avoir, pour le coup, pas le problème d'imposer le rangement, mais tu vas avoir le problème du bordel, que ce soit OK pour toi ou pas. Même moi, qui suis quand même pas du tout dérangée par le bazar, il y a toujours un moment où j'ai besoin aussi de ranger. Et donc, si ça ne suit pas derrière, euh, soit je vais être obligée de faire, soit ça va me surcharger la tête ». Euh, le problème de la motivation et de la, et de la pédagogie est le même que dans la méthode coercitive tu remarqueras ça, hein. souvent les écueils des deux méthodes sont, se rejoignent, ça arrive très souvent qu'on on se retrouve avec les mêmes problèmes et puis surtout tu risques fort de soit péter les plombs un jour, soit perdre des affaires, soit que tes enfants perdent des affaires donc la méthode laxiste c'est pas du tout quelque chose que je conseille mais pour moi ça ressemblerait à ça bon Tu vas me dire, c'est super tout ça, Adèle, mais euh, du coup, comment on fait (rire) dans la vraie vie Alors, pour commencer, on pose le cadre. Le cadre, c'est quoi Le cadre, c'est tes besoins, ceux de ton ou ta conjointe, les besoins d'hygiène, par exemple, euh, les besoins de la famille. Euh, J'ai besoin que cet espace de vie soit rangé parce que c'est important pour moi. J'ai besoin que le linge arrive régulièrement dans la buanderie, sinon on ne fera pas tourner les machines et tu risques de manquer de linge. J'ai besoin que les chambres soient rangées quand la personne qui vient faire le ménage vient, c'est-à-dire tous les temps. Ou alors euh, c'est nécessaire pour l'hygiène que le ménage soit fait à telle régularité, qui peut être euh, variable en fonction des endroits et en, en fonction de, de ce qui te gêne ou pas. Et ce qui est intéressant avec le cadre, c'est que ça peut être discuté ensemble, avec les enfants. Pas en mode, je te dis de faire ça parce que je te le dis, mais vraiment, bah, moi j'ai besoin que le salon soit rangé tout le temps, sinon je me sens pas bien. Comment on peut faire pour que le salon soit rangé tout le temps Qu'est-ce qui va être important À quel moment il va falloir qu'on range Comment est-ce qu'il va falloir qu'on range Etc. Vraiment, limite en mode conseil de famille. Poser le cadre de quoi tu as besoin. Et alors, ce qui avait été très intéressant quand tu poses le cadre, c'est de réfléchir à quoi tu as besoin vraiment. Parce que moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'imposais aux enfants de ranger leur chambre tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'était permanent, c'était incessant, alors que moi, je m'en fous. Et c'est un jour où mon grand m'a dit, mais maman, pourquoi tu me demandes de ranger ma chambre Je me suis retrouvée comme une imbécile, je ne savais pas quoi lui répondre. Bah, fondamentalement, euh, je ne sais pas, parce que c'est plus joli quand même quand c'est rangé. Oui, mais moi, je m'en fous et c'est ma chambre. Effectivement, du coup, tu vois, poser vraiment le cadre, ça va te permettre de spécifier tes besoins point par point, limite pièce par pièce, parce que c'est, c'est possible qu'il y ait des pièces où tu aies besoin d'un rangement plus strict qu'ailleurs. Typiquement, chez moi, ça peut être un bazar pas possible dans les chambres des enfants, je ferme les portes, ça me va très bien, mais j'ai besoin que mon espace de vie au rez-de-chaussée soit rangé. Dans la salle de jeu, pourtant, c'est aussi mon espace bureau, j'ai plus de tolérance parce que c'est pas forcément un endroit de passage, c'est pas un endroit où on mange, où on regarde la télé, où on se pose pour discuter, donc le bazar me dérange moins. C'est aussi un espace de jeu pour les enfants, donc j'accepte plus de bazar. Tu vois, tu peux comme ça être très spécifique euh, moi je leur demande de ranger leur chambre toutes les trois semaines parce que le ménage dans leur chambre n'est fait que toutes les trois semaines et que moi ça me suffit amplement alors ça me suffit aussi peut-être parce que ma maison est relativement récente et que j'ai pas beaucoup de retombées de poussière parce que j'ai pas de, de vieux murs etc donc tout ça, tu vois, ça va vraiment s'adapter à toi, à ton fonctionnement, à ta vie, à ton environnement, etc. Si, je ne sais pas, moi, tu vis euh, euh, avec des travaux autour et que tu as régulièrement de la poussière qui retombe, euh, un ménage fait toutes les trois semaines, ça va peut-être te paraître pas possible. Donc vraiment, euh, ça dépend uniquement de, de, des besoins de ta famille. Et ça, du coup, moi, je trouve ça très pertinent de le poser, de le discuter en famille. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'être à l'écoute et d'accepter aussi les besoins de ton enfant. Ça, ce n'est pas le plus facile. C'est possible que ton enfant il ait besoin de mettre des jouets partout, dans toute sa chambre, et de les étaler pour pouvoir les trouver, jouer, faire une énorme construction de Lego ou de Kapla. C'est possible aussi qu'il n'aime pas ça et qu'il, ait, qu'il ou elle n'ait pas envie de perdre du temps pour ça. C'est aussi tout à fait possible qu'il ou elle trouve ça juste ennuyant, n'ait pas la motivation de ranger, ne voit pas l'intérêt. Et parfois, il peut arriver aussi que le besoin soit très, 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 très caché, un besoin que tu n'identifies pas du tout. Donc, il va falloir aller creuser. Je te donne un exemple qui date d'hier. Euh, on partait de chez mes beaux-parents et je demandais à Renan de ranger la salle de jeu. Et il était très en colère, il balançait tout partout, il ne voulait absolument pas ranger. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que euh, son problème était totalement ailleurs. En fait, on fêtait les anniversaires de sa sœur et de son cousin. Et il était juste jaloux que ce ne soit pas son anniversaire à lui. Et comme ce petit bouchon-là, euh, il a un gros problème de gestion du temps, il n'arrive pas du tout, le temps c'est beaucoup trop abstrait pour lui, il n'arrive pas du tout à le comprendre... Ben, juste le fait de lui dire « mais ce sera ton anniversaire bientôt », ça ne le rassurait pas du tout. Et donc, j'étais obligée de prendre un autre chemin, alors déjà de comprendre en lui demandant ce qui se passait, pourquoi il était en colère. En plus, souvent, quand il est en colère, il ne veut pas me répondre, donc il faut que je, vraiment, je tire les ficelles. Quand j'ai compris que c'était ça, euh, au lieu de... Alors, j'aurais pu prendre un calendrier et euh, lui montrer quand quand était son anniversaire mais d'une j'étais pas sûre que ça lui parle et puis de deux j'avais pas forcément le temps de faire ça. Ce que j'ai choisi de faire au contraire, c'est en même temps que je l'aidais un petit peu à ranger de lui demander Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire Quel cadeau tu voudrais Alors au début, il mais tu sais bien, je te l'ai déjà dit. Oui, mais raconte-moi lequel tu veux exactement, quelle couleur, quel modèle, comment tu vas jouer avec Et en fait, comme ça, je l'ai fait se projeter dans les cadeaux qu'il veut pour son anniversaire. Et ça, lui a, ça l'a tout de suite, mais ça a pris cinq minutes, ça l'a beaucoup, beaucoup apaisé le fait de se dire « Ah bah oui, moi aussi, je pourrais avoir bientôt mon anniversaire avec un gâteau, des bougies et les cadeaux dont je rêve. » Tout de suite, ça va faire descendre la pression. Mais je n'avais pas tout de suite identifié ce besoin-là et ce problème-là. Donc, des fois, sur le moment, il faut aller euh, creuser un peu. Je te le dis souvent, hein, mais euh, être parent et être parent bienveillant particulièrement, c'est se transformer en enquêteur. Souvent, c'est aller chercher, mais c'est quoi le problème <rire> Une fois que tu as écouté les besoins et les problématiques de ton enfant et que tu as posé les tiens, ce qui va être important, c'est de faire la place à tous ces besoins. Cet espace-là doit rester désencombré. Comment on peut faire pour Comment est-ce qu'on peut rendre le rangement plus fun Je vois bien que ça t'ennuie. Est-ce que tu veux qu'on mette de la musique Est-ce qu'on peut fractionner Tu vois, Par exemple, c'est ce que je vais bientôt mettre en place pour mon petit dernier qui a beaucoup de mal avec le rangement. Et au moment où il faut ranger, bah, il ne se rend pas compte, lui. Quand je lui dis « Mais ça fait trois semaines que tu n'as pas rangé ta chambre. Non, tu vas être tranquille pendant trois semaines. » Lui ne se rend pas du tout compte de ça parce qu'il a un problème de gestion du temps. Donc, Là, très récemment, je me suis dit, bah, peut-être que si je le fais ranger et que j'intègre un rangement de 10 minutes dans sa routine du soir à un moment où c'est pas, ça ne le prive pas d'un autre truc fun, bah, peut-être que ce sera plus facile pour lui. Tu peux aussi expérimenter des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est de... D'essayer de combiner les deux besoins. Moi, j'ai besoin que la chambre de Renan soit rangée toutes les trois semaines pour qu'on puisse faire le ménage et que je n'ai pas à le faire parce que j'ai d'autres choses à faire et que je n'ai pas envie de ranger sa chambre. Je veux bien l'aider, je veux bien lui montrer comment faire, mais je ne veux pas le faire à sa place. Je veux qu'il soit autonome sur cette question. Et lui, visiblement, ce qui l'angoisse et ce qui le saoule, c'est d'avoir beaucoup de rangements à faire d'un coup et d'avoir l'impression que ça revient tout le temps. Donc comment est-ce que je peux faire pour trouver un compromis, bah, peut-être que de lui faire ranger un petit peu tout le temps, ce sera plus facile. Donc, je vais essayer ça. Ensuite, ce qui va être hyper pertinent, comme d'habitude, nous sommes leur premier mode d'emploi, ça va être de montrer l'exemple. Mais alors là, ce qui est hyper génial, c'est que montrer l'exemple, ça marche aussi si tu détestes ranger. Parce que dans une vie de parent, il y a toujours un moment où tu es obligé de ranger, quoi qu'il arrive. Et si tu partages ça avec tes enfants en mode « Oh, j'ai pas du tout envie de ranger cette pièce, mais là, vraiment, il faut, parce que c'est le bazar, parce que je dois faire le ménage, parce que je reçois du monde, parce que si, parce que là. » Comment je peux faire pour que ce soit plus facile Bah Tiens, je vais me mettre de la musique ou alors je vais ranger un peu aujourd'hui et puis un peu demain. Bref tu partages tes tips, tu partages aussi ton besoin d'exprimer que c'est super relou de ranger, mais tu partages aussi le fait que tu n'as pas le choix. Ça fait partie du cadre. Et donc, comment je fais en tant que parent pour euh, impré- euh, comment dire, internaliser ce cadre, le fait de ranger malgré tous les effets négatifs Ça, c'est ultra pédagogique. Nos enfants nous imitent, ils font tout ce qu'on fait. Donc, si tu leur montres ça, ça va être cadeau. A l'inverse, si toi, t'aimes bien ranger, bah ça va être cadeau aussi. Au moment où tu te mets à ranger, tu vas dire « Oh, génial Il y a plein de trucs à ranger. Moi, j'adore ça. On va faire du tri. Après, la pièce, elle va être toutes nickel. Pareil, quand tu viens de ranger un endroit, j'adore quand c'est rangé comme ça, c'est beau, c'est net, ça me donne envie de faire plein de trucs, etc. etc. Vraiment, partage, donne l'exemple, montre quand toi tu ranges. Ne va pas te planquer ou euh, faire ça quand ils sont couchés, bien au contraire. Montre-leur comment tu ranges, quand est-ce que tu ranges et même si tu trouves ça pénible, n'hésite pas à l'exprimer, c'est pas grave, c'est ok, voire même ce sera encore plus intéressant. Ensuite, ce que je te conseille très très souvent, voire systématiquement, à la place des punitions, c'est d'utiliser les conséquences logiques. Alors, les conséquences logiques ne sont pas forcément faciles à avoir pour toi au départ, en revanche, elles sont beaucoup moins lourdes en termes de charge mentale, puisqu'elles ne viennent pas de toi, elles viennent du cadre qui existe déjà. Les conséquences logiques sur le rangement, ça peut être par exemple la perte d'un jouet, le fait de se mettre des Legos dans les pieds aussi, alors... Ça marche aussi pour toi, parents. Mais par exemple, moi, je l'utilise quand vraiment c'est le bazar dans la chambre de Renan et que je ne peux plus. Euh, marcher dans sa chambre sans me prendre des lego dans les pieds, je lui dis je lui dis Renan, je ne peux plus rentrer donc je ne rentre plus dans ta chambre euh, ça veut dire que bah, les devoirs, on va les faire dans, la, dans la, le salon, tu cherches des affaires et on descend, et ça veut dire aussi que je ne peux plus monter de faire un câlin dans ton lit, j'adorerais, mais il va falloir que toi tu de me faire un câlin avant parce que là je ne peux plus marcher dans ta chambre sans me faire mal aux pieds ça c'est une conséquence logique, ce n'est pas une punition c'est-à-dire que je ne le prie surtout pas de câlin ni d'histoire, ni de rien du tout, on va raconte l'histoire dans la salle de jeu, enfin bref. Euh, je ne le prive pas des choses essentielles et importantes pour lui. Juste, je lui montre que moi, je ne peux plus rentrer dans la chambre. Donc la conséquence, c'est que tous ses besoins vitaux, on va être obligé de les faire en dehors de la chambre et pas dedans, parce que moi, je ne peux plus rentrer. Et bien sûr, ça marche aussi pour lui. De la même façon, quand il se colle un petit Lego ou un petit jouet sous le pied et qu'il se fait très mal, là encore, l'idée, c'est pas de dire eh « ben, je te l'avais bien dit, il fallait ranger ». Non L'idée, c'est plutôt d'accueillir ça avec empathie et bienveillance. Ouais, « Wow, mon petit chat, je suis désolée, tu as l'air de t'être fait très mal. Montre-moi, c'est quoi ce jouet Est-ce que tu as besoin qu'on mette un peu de glace Comment on va gérer ce bobo ?» Et bon, maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tu ne marches pas sur tes petits jouets bah, Il faudrait, À un moment donné, ton enfant va te dire « Il faudrait que je range, mais j'aime pas ça. » ça... Et c'est à ce moment-là que tu vas lui proposer des petits tips. « Ouais, je comprends que tu n'aimes pas ça. C'est normal, moi non plus, j'aime pas trop ranger tout le temps. » Le problème, c'est que tu vois, c'est indispensable parce qu'il y a des conséquences si on ne le fait pas. Donc, comment on peut faire pour que ce soit mieux Pareil pour les vêtements, si... Euh tes enfants comme les miens stockent leur euh, linge sale dans leur chambre, moi ça m'arrive souvent, je ne vais surtout pas les chercher. Euh, ça m'arrive de leur redire, notamment quand je vois que je n'ai pas fait de machine depuis longtemps parce que j'ai plus de machine à faire tellement ils m'en donnent pas et que je ne veux pas me frapper euh, t- toutes les machines en retard. Mais ça m'arrive aussi de ne rien dire et de ne rien faire et ça arrive qu'au bout d'un moment, ils n'aient pas de linge ils pas de chaussettes, ils n'aient pas le sac de piscine de près parce qu'il est toujours dans le sac dans la chambre depuis la semaine dernière, qu'ils n'aient pas tel truc, ça arrive. Et dans ces cas-là, je leur dis, ben bah oui, je suis désolée, je comprends que ce soit gênant pour toi, si tu veux, tu peux aller par exemple emprunter ou faire autrement, remettre ton maillot de bain mouillé qui n'est pas très agréable, mais malheureusement si tu veux avoir du linge régulièrement il faut que tu penses à me le donner régulièrement parce que moi je ne vais pas le chercher j'ai autre chose à faire c'est pas que je ne veux pas te rendre ces services mais c'est que j'ai plein d'autres trucs à faire et qu'il faut que tout le monde participe je ne peux pas faire moi en tant que parent toutes les tâches de la maison sinon je ne veux faire que ça tu peux aussi expliquer, par exemple, à ton enfant, « Bah oui, mais si je fais quasiment que ça, euh, faire toute l'intendance, après, on n'a plus de temps ensemble et on n'a plus de temps de connexion, on n'a plus de temps de jeu. » Ça fonctionne aussi. Alors, en règle générale, moi, je te conseille assez peu euh, de donner beaucoup d'explications et d'en donner tout le temps. On a souvent tendance à croire que euh, l'éducation bienveillante, c'est expliquer aux enfants. Alors, oui, euh, beaucoup. On explique beaucoup, mais on explique surtout en faisant autre chose, c'est-à-dire en montrant l'exemple, euh, en acceptant les besoins, en acceptant les ratés, etc. Les explications toutes seules, euh, sorties de leur contexte, ça ne marche pas chez les enfants, et encore moins quand ils sont petits. Il faut qu'ils soient relativement grands pour que ces, explica- ces explications-là fonctionnent. Et encore que si c'est des explications qui ne sont pas suivies des faits, c'est le fameux « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais », là, clairement, ça ne fonctionnera pas. Si tu ne sers pas d'exemple, tes enfants n'intégreront pas, quel que soit leur âge. Ça marche aussi chez les adultes, hein, ceci dit. Donc vraiment, les explications, c'est très bien. Mais la plupart du temps, ce n'est pas suffisant. Ça, je te le dis et je te le répète, mais parce que c'est vrai. L'éducation bienveillante, ce n'est pas expliqué. Ça ne suffira jamais. Ce, l'explication, c'est très bien. Mais ça, ça ne sert à rien tout seul. Il faut qu'il y ait autre chose derrière et il faut qu'il y ait surtout euh, énormément de, de vision de, de, de ton enfant et de toi-même qui soit différente. Juste leur expliquer gentiment, clairement, ça ne suffira pas. Ça, ça fait partie des choses que je, je t'apprends dans mes programmes. Hein. Comment faire pour euh, que les habitudes s'intègrent progressivement, quels outils utiliser, quels exemples donner, quels changements de paradigme faire dans ta façon de te voir toi, de voir tes valeurs et de voir tes enfants. Parce que si tu passes ton temps à expliquer, déjà c'est super relou pour toi, au bout d'un moment tu vas en avoir ras-le-bol, et puis surtout ce qui va te saouler, c'est de voir que ça n'a pas d'effet. Euh, c'est souvent ce qu'on me dit et je suis entièrement d'accord, les explications seules ça ne suffit pas, ça n'a pas d'effet. Qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, en dehors de l'utilisation des conséquences logiques Surtout, on accepte les ratés. Ça ne sera pas toujours parfait. Ton enfant est en apprentissage. Le rangement, ça fait partie de ses apprentissages. Ça peut être long, voire très long. C'est OK. Au fur et à mesure, il va, se, se, il va progresser et il va finir par apprendre. Ce qui va être difficile aussi pour toi, peut-être, c'est d'accepter les différences de besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins en termes de rangement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de rangement et je te le dis vraiment parce que je l'ai beaucoup beaucoup décrypté, c'est un, un, une différence qui est intrinsèque. Euh, je ne suis pas gênée par le bordel et je n'y peux rien. Je, j'ai beau essayer de comprendre comment font les gens qui sont ultra maniaques et qui ont absolument besoin d'un environnement rangé pour euh, faire quelque chose, j'y arrive pas. Je comprends que leurs besoins soient différents, ça c'est ok, mais comprendre moi intellectualiser vraiment à l'intérieur de moi ce besoin là. « J'y arrive pas parce qu'il ne fait pas partie de mes besoins. » Donc, il va falloir que, malheureusement, tu acceptes que, potentiellement, les besoins de ton enfant soient différents et qu'en plus, ils changent. Clairement, à l'adolescence, même les enfants qui ont une tendance un peu, euh, on va dire, plus rangée, euh, plus, oui, plus rangée, plus exigeante que les autres, à l'adolescence, ça va pêcher un peu. Donc, pour un enfant qui a tendance bordélique, à l'adolescence, tu ne vas pas rigoler du tout. <rire> Ça va être vraiment compliqué. Moi, je vois le cas chez ma fille. C'est ma fille qui est plus... Alors, le petit dernier a l'air bordélique aussi, mais ma fille est en tout cas plus bordélique que ses frères. Là, elle a 14 ans, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer, mais sa chambre est en bordel tout le temps. Et donc, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup l'aider, de beaucoup l'encadrer pour qu'elle puisse réussir à avoir une chambre plus ou moins, on va dire, vivable et plus ou moins rangée tout le temps. Donc, ça, c'est long, tu vois, elle n'a que 14 ans et ce n'est pas encore acquis chez elle. Elle a encore du mal à le faire de façon régulière, à trouver euh, une, une motivation pour le faire. Ça fait partie des choses qui sont difficiles pour elle. Mais c'est OK, je sais qu'elle va finir par apprendre. Je sais que je lui donne tous mes tips et toute ma bienveillance pour qu'elle y arrive. Je suis convaincue que euh, ça va finir par euh, s'internaliser et s'intégrer. Mais il lui faut un petit peu de temps. Alors, avant de finir cet épisode, j'ai deux petits notes à aînés à te faire. Euh, souvent, on me dit, euh, oui, mais si je ne les force pas à ranger, ils n'apprendront jamais à ranger. C'est possible, mais si tu les forces à ranger, ils n'apprendront pas non plus. <rire> C'est-à-dire que plus tu forces et plus c'est mort. Tu ne peux pas, c'est ce que je te disais, tu ne peux pas les forcer à aimer le rangement ou les espaces rangés. Si c'est un besoin qui est différent, tu tu ne pourras pas les amener aux mêmes besoins que toi, au même titre que peut-être tu ne peux pas amener ton conjoint ou ta conjointe aux mêmes besoins que toi. Ça, ce n'est pas possible. C'est, juste, c'est comme il y en a qui aiment les épinards et d'autres pas. C'est vraiment une question de goût, une question de fonctionnement. Donc, tu ne peux amener personne à euh, avoir un fonctionnement et des goûts différents. Par contre, ce que tu peux leur montrer, c'est à quoi ça sert le rangement, comment on peut rendre ça plus sympa, pourquoi est-ce que c'est important de s'adapter aux besoins des autres quand tu vis en société et quand tu vis en famille Et comment on fait pour respecter ce cadre-là Ça, tu peux leur apprendre. Moi, petite, si j'avais, appris, euh, si j'avais appris à comprendre mon fonctionnement, en l'occurrence, moi, je suis bordélique parce que je suis hyper exigeante. Ça paraît totalement contre-intuitif, mais pour moi, le rangement, ce n'est fait uniquement, je, je le fais uniquement si ça va être parfait après et si ça va le rester. Et comme ça ne reste jamais, bah, du coup, je ne range pas. Je, euh, j'abandonne avant d'avoir essayé. Ça, ça fait partie des fonctionnements des bordéliques. Il y en a plusieurs, mais celui-là en fait partie. Si j'avais compris ça, euh, plus jeune, que j'étais bordélique parce que je suis hyper-exigeante, que j'arriverais à avoir un environnement rangé si je lâchais prise sur mon hyper-exigence et si je faisais les choses bien plus régulièrement qu'une fois tous les 36 du mois pour re- retourner toute la maison, ça m'aurait sauvé la vie et ça m'aurait permis de... de, de pas perdre de temps à réapprendre mon fonctionnement une fois adulte. Et en plus, quand je me suis confrontée à euh, le problème de mon bordel, à savoir de vivre avec mon mari, qui lui est maniaque, enfin, un peu plus que moi en tout cas, et euh, avec une famille nombreuse qui s'agrandissait au fur et à mesure, il y a un moment donné où mon bordel a vraiment posé souci, où il a fallu que j'apprenne à faire autrement. Mais j'ai appris ça adulte. On peut apprendre ça à nos enfants beaucoup plus jeunes, mais si tu forces, c'est mort ils vont aller en résistance et ça ne fonctionnera pas. Le deuxième notabénique que je voulais te faire, c'est comment on fait à l'extérieur Alors à l'extérieur, cette méthode-là fonctionne aussi, elle fonctionne très très bien et surtout si tu décryptes le besoin différent à l'extérieur. Alors c'est toujours pareil, il va falloir euh, toujours être dans l'acceptation des retours et des besoins de ton enfant. Si, par exemple, ton enfant a, je ne sais pas, été euh, repris en classe parce qu'il ne rangeait pas ses affaires, bah, je comprends mon petit chat, ce n'est pas très drôle de se faire euh, euh, reprendre par la, le, la maîtresse ou le maître parce que tu n'as pas rangé tes affaires. Est-ce que tu as compris pourquoi c'était important de ranger Est-ce que tu veux qu'on revoie ça ensemble Qu'est-ce que tu penses qu'il se passerait si tous les enfants faisaient comme toi, sortaient toutes les affaires partout, etc il faut toujours utiliser une situation euh, concrète, si possible à chaud, ou pas à chaud si tu es énervé, mais si possible plus, le plus près possible de la situation pour que ton enfant n'oublie pas. Parce que, encore une fois, une explication comme ça, balancée toute seule en mode euh, cours magistral, ça ne fonctionnera pas. Alors que bah, de la même façon, si c'est par exemple chez Nounou ou chez Papi-Mami, euh, moi typiquement, je demande à mes enfants de ranger la salle de jeu euh, qu'ils utilisent chez leurs grands-parents parce que c'est un espace euh, bureau. C'est une salle de jeu qui fait aussi office de bureau et des fois de chambre d'amis. Donc je leur dis... Bah, il Faut qu'on range quand on part parce que si on range pas papier, mamie vont avoir besoin de la pièce et ça va être à eux de ranger alors que eux ils ont pas mis le bazar donc c'est quand même injuste. Et du coup, euh, je décrypte à chaque fois le besoin, pourquoi ce besoin est là à ce moment-là, pourquoi il est différent de la maison par exemple. Dans leur salle de jeu, ils rangent pas systématiquement quand ils ont joué, mais parce que c'est pas la même chose à chaque fois. Il va te falloir euh, accueillir les difficultés et les besoins que te ramène ton enfant, typiquement, euh, oui, mais euh, là, on va partir et moi, je voulais jouer encore un petit peu. Ben, je comprends, mon petit chat, mais il va falloir qu'on range. Alors, comment est-ce que tu peux jouer encore un petit peu en même temps qu'on range Est-ce que tu veux qu'on mette de la musique Est-ce que tu veux On range tout et puis tu te gardes le dernier jouet que tu, joues, tu rangeras au dernier moment avant de partir Tu vois l'idée. L'idée, c'est toujours la même, hein, finalement, c'est comprendre le besoin de ton enfant, comprendre ton besoin ou celui du cadre dans lequel tu es et comment on trouve un compromis pour faire de la place à ces deux besoins là autant que possible il y a des fois où il y a des besoins que ce soit le tien ou celui de ton enfant qui ne sont pas possibles à, à combler par exemple le besoin de ne pas ranger du tout dans ce cas là c'est pas possible il faut qu'on range donc on va trouver un compromis pour, pour ranger un petit peu mais si ton besoin c'est de jouer encore un petit peu à ce jeu là bah ben, est-ce qu'on peut se garder 10 minutes pour que tu joues avec Ou est-ce que euh, la nounou et les grands-parents sont d'accord pour que tu l'emmènes à la maison, que tu l'empruntes et que tu le ramènes la prochaine fois enfin, Tu vois, n'hésite pas à être créatif ou créative euh, sur cette question-là, mais en filigrane, garde-toi cette idée. Quel est le besoin de mon enfant Quel est mon besoin Quel est le besoin du cadre Et comment je fais pour que tout ça soit euh, sur la, le même niveau voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur le thème du rangement. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi. Si le rangement est une problématique dans ton quotidien, n'hésite pas à me faire un audio speak speakpipe avec ta situation concrète et je te ferai une réponse avec joie. Tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou juste venir papoter avec moi, j'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.